0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Autismus hört. Oder Autismus-Spektrumstörung, wie es korrekt heisst. Bei mir ploppen folgende Klischees auf. Autisten leben in ihrer eigenen Welt. Autisten können eben nicht in die Tage schauen. Autisten haben spezielle Begabungen, so wie der Raymond im Film Rain Man. Der Dustin Hoffmann spielt dort Autist, der ganze Telefonbücher auswendig kann. So habe ich mir Autisten jemanden vorgestellt. Ich habe keinen einzigen Menschen im Autismusspektrum kennt. Bis zu dem Tag letztes Jahr, wo mir eine Bekannte von ihrem Sohn erzählt hat. Der Bube ist mit einem von meinen Kindern in die Primarschule gegangen. Ein blitzgescheiter Schüler, immer gut drauf, ist nie angegangen. Ein Bube wie viele andere. Bis zu dem Tag nach der Sommerferien, wo er sich geweigert hat, wieder in die Schule zu gehen. Er hat sich unter seiner Bettdecke, versteckt. Tagelang, Wochenlang. Nicht einmal zum Essen ist er aus seinem Versteck raus. In der Schule, er geht an das er zwei Monate lang. Gefällt. Die Eltern sind am Limit gelaufen. Nach der Streit mit ihrem Sohn haben sie psychologische Hilfe angefordert. Dann ist die Diagnose. Autismus-Spektrumstörung, ASS. Der Sohn meiner Bekannten hat das Asperger-Syndrom. Seit dieser Begegnung lässt mich das Thema Autismus nicht mehr los. Und wo dann eine Redaktionskollegin kam, ob ich nicht eine Sendung über Autisten in der öffentlichen Schule machen wollte, habe ich auch recherchieren. Was ich herausgefunden habe, hat sogar nichts mehr mit diesen Klischees zu tun, die ich kennt habe. Ihr hört Input, mein Name ist Helen Arneth. Ich bin unterwegs zu der Familie Diem sie wohnt irgendwo im Kanton St Gallen, wo genau spielt auch keine Rolle. Das haben wir so abgemacht. Hey, hoi Nino. Hoi. Unterdessen sitzt sie in der Stube von Teams. Etwa zwei, drei Meter von mir weg hockt der 12-jährige Nino auf dem Sofa und löst einen von den farbigen Zauberwürfeln, die mich in meiner Schulzeit in den 80er Jahren fast um den Verstand gebracht haben. Der ja. Nino hat, wie die meisten Asperger, nicht ja. gern fremde Leute wie mich. Seine Eltern mussten ihn ziemlich müssen überzeugen, dass er in diesem Podcast mitmacht. Und darum findet ich es ziemlich doof, dass ich ihm da gegenüber sitze und er ein Interview geben muss Meine Fragen findet Nino übrigens auch ziemlich doof, wie ich später erfahren Was ist denn das jetzt für eine Würfel? Da ist
1: der Megamix 3x3x12, glaube ich. Das sind einfach
0: Schwimmen ein 3x3 einfach mit zwölf Seiten. Ich habe damals in der Schule nicht einmal den ganz normale Rubik's Cube mit seinen sechs Seiten auf die Reihe gebracht. Auch mit Anleitung nicht, ganz im Gegensatz zum Nino.
1: Ich einfach ein YouTube-Tutorial gehört und dann ist es nicht. Ein
0: Tutorial, okay, hat mir wahrscheinlich auch nichts genützt. Der Nino ist 12, hat braune Haar und wache braune Augen. Am liebsten gamet er. Man kommt nicht auf die Idee, dass er im Autismus-Spektrum Asperger ist. Höchstens ein bisschen wirkt er. Doch der Nino sagt von sich selber, dass er schon etwas anders ist als andere Leute.
1: Ähm, für mich ist es zum Beispiel schwierig, wenn jemand an meinem Platz hockt oder so. Weil ich dort will. Oder ich brauche immer wieder mal Ordnung. Und ja. Es mhm. ist einfach schwierig. Lautstärke, also Laut und viel Gespräche aufeinander ist auch nicht so mein Ding.
0: Ja. Den ja. Ino nonstop was im Würfel umeinander. Ich merke, die Kommunikation ist anders mit ihm. Anders, aber überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum Beispiel, wenn jetzt ich mit jemandem rede und der rede mit mir,
1: als ob ich ein Zehnjähriger wäre. Dann nervt mich das. Und ja, und dann ist da nicht so leise für mich. Weil die Person weiss nicht, dass sie auch die anders streiten können. Mhm. Das wäre halt auch unanständig, zu wie ein Antwort Antworten. Und darum
0: ist das doof. Ja, so, auf einem höherem Niveau. Jetzt versteht er vielleicht auch, dass ich ein nervös bin und ich das Interview mit dem Nino mache. Ich rede natürlich genauso mit dem, wie die Leute, die ihn so nerven. Aber da müssen wir jetzt beide durch. der Nino ist blitzgescheit. Das ist typisch Asperger. Aber dass er Mühe hat, in Kontakt zu knüpfen oder Gespräche mit ihm zu führen, von dem merke ich überhaupt nichts, wenn ich im Nino so gegenüber hocke. Wir können ganz normal miteinander reden. Tüfteln, analysieren, logisch denken, das ist im Nino sein Ding. Er hat sich im Kindeski und in der ersten Klasse schon im Zahlenraum von den Millionen und Milliarden tummelt, wo seine Gespänchen noch gelehrt haben auf 20 Zellen.
1: Also ich habe es super, gefunden, weil ich dann halt machen konnte, wie sie nicht können. Die anderen. Dann war ich wieder überflügbar. Gewesen. Ja, das war cool. Ja, habe ich erst gefunden.
0: Nicht so leise hätte Nino den Rest der Schule gefunden. Der Lärm im Schulzimmer, andere Kinder, die nicht zugelassen und gestört haben, das Gedränge, wenn er vom Pausenplatz wieder ins Schulzimmer reinkam ist, das Licht und der Lärm in der Turnhalle. Für ihn war das ein einziges, grausiges Chaos. Gewesen. Was jetzt macht mit hier, wenn es so laut war? Ich war schnell müde. es war einfach alles im Scheiß. Ke mhm. keine Lust mehr. Keine Lust. Der Nino mag nicht mehr über die Zeiten reden. Er will in der Gegenwart leben, nicht in der Vergangenheit, sagt er mir. Aber er gibt mir ein Beispiel für das, was er damals in der ersten Klasse so stressig gefunden hat. Das ist heute nämlich noch genau gleich. Im Nino sein Hirn funktioniert Hirni funktioniert etwas anders als andere. Und zwar so, wie wenn er keine Felder eingebaut hat. Zum Beispiel,
1: wenn wir in einem Restaurant sind, wo mega viele Leute durcheinander reden, dann ist das mega schwierig für mich, weil ich den wie überall mit muss. Und dann ich kann mich nicht auf ein Gespräch fokussieren. Und dann werde ich halt ganz viel Miet und dann schießt es mir an und dann ist es wieder doof.
0: Doof. Das heisst, Nino ist total überreizt. Dann wird er aggressiv. Doch nicht nur Geräusche und Lärm können für Menschen im Autismus-Spektrum ein Problem sein. Auch grelles Licht, ungewohnte Gerüche, unbekannte Geschmäcker beim Essen, Berührungen und Körperkontakt sind häufig schwierig. Menschen im Autismusspektrum spektrum haben im Hirn irgendwie zu wenig Fältere eingebaut. Der Alltag ist häufig eine einzige Reizüberflutung für sie. Seine Umwelt so wahrzunehmen, wie Nino sie wahrnimmt, das macht unheimlich müde. Und wenn die Reizüberflutung gar kein Ende mehr nimmt, kann es zu einem richtigen Zusammenbruch kommen. Meltdown, sagt man dem. Dann kann es passieren, dass ein Kind im Autismus-Spektrum zu schreien, schimpfen, hauen und ausfällig werden. Autisten können mit dem Kopf gegen die Wand hauen, andere verletzen oder das Mobiliar auseinandernehmen. Ein Meltdown ist ein gigantischer Wutausbruch, wenn Kinder im Autismus- spektrum sich nicht mehr zu wissen. Aber zurück zu mir und Nino. Nino mag nicht mehr reden. So, bin ich fertig. Ja. Ich
1: Mit den in
2: den Griff.
0: Bis Diem gibt es Nacht. Die Familie Diem Das sind die beiden Geschwisterten, der 18-jährige Leandro und die 16-jährige Mia, Der Vater Christoph und die Mutter Tanja. Neben dem Tisch fausset der riesig braune Labradudel Balou am Boden. Im Schweden brennt ein Feuer. Und ich finde es gerade mega gemütlich bei der Familie Diem daheim. aus Als Diems schätzen der Friede wie verrückt. Es ist nämlich noch nicht lange her, da war es am Familientisch Hume auszuhalten. Damals, als der Nino in der ersten Klasse war, kaum ist er zur Tür gekommen, war die Hölle los, erzählt mir seine Mami Tanja Diem.
3: Wenn irgendetwas nicht so war und wir haben nicht, nicht gerne wussten, was passiert ist, dann ist der Nino wirklich explodiert, aufgesprungen, der Stuhl ist gekippt und er ist ausgerastet, geschrauen, ist auch und hat nichts mehr gegessen. Und wir sind da gegangen und denken was ist jetzt falsch gelaufen? Oder, oder ja, was ist passiert?
0: Ein falsches Wort, ein falscher Blick. Und der Nino ist ausgerastet. Ein Meltdown. Eben.
3: Wenn er so ausgerastet ist, haben wir vielmal probiert, ähm, halt so wenn man dem so sagen Regeln abmachen, dass er einfach nur sein Zeug kaputt macht. Und Wir sind regelmässig, wenn sie gut ist, wirklich mit einem Abfallsack in das Zimmer und haben alle alles, kaputt ist, halt weggetan.
0: Krass! Ich kann kaum glauben, dass Tanja Diem vom gleichen Nino wo der hier gerade ganz friedlich sein Komfibrot schmiert und ein Joghurt reinschaufelt. Auch am Morgen hat es häufig Theater, erzählt mir Tanja Diem. Nino hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, in die Schule zu gehen.
3: Wir haben gesagt, wir sind die grössten Lügner, die es gibt. Wieso? Ähm, weil wir gesagt haben, wir helfen dem und wir machen alles, dass ihm gut geht oder dass ihm wieder besser geht. Und gleichzeitig schicken wir in einer Art an, die es ihm nicht gut geht. Und der, der fällt schon rein. Als der, ist wirklich, der, der verletzt natürlich ja.
0: Dass der Nino autistisch ist und er darum so gelitten hat in der Schule das haben sie das damals noch nicht gewusst. Der Nino hat so fest gelitten, dass er sich sogar welches Leben nehmen. Aber von dem erzähle ich später. Denino und seine Familie habe ich erst nach langem Suchen kennengelernt. Bei meinen Recherchen habe ich mit einem Haufen betroffenen Eltern geredet. Und ganz ehrlich, ich bin am Anfang ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ja eine fixe Vorstellung von Autistinnen und Autisten. Ich habe es am Anfang ja ein bisschen beschrieben. Autisten eben mit ganz besonderen Fähigkeiten, Telefonbücher auswendig können und so. Aber ich habe vor allem mit Eltern geredet, die verzweifelt, hässig und enttäuscht sind über unser Schulsystem. Ich habe schnell gemerkt, das Thema Schule ist für betroffene Eltern und Kind ein riesiges Thema. Und etwas anderes muss ich jetzt noch sagen, und ich schäme mich ein bisschen dafür. Ich habe gedacht, dass die Eltern ihre Kinder einfach nicht so ganz im Griff haben und sie darum so viele Probleme haben in der Schule. Peinlich, aber wahr. Mit solchen Vorurteilen bin ich leider in guter Gesellschaft. Viele Lehrpersonen und Schulbehörden denken nämlich genau gleich. Sogar die Autismusexpertin Beatrice Gneggi hätte mal so gedacht.
2: Früher, wenn ich so Kind gesehen hätte, oder, äh, mit einem Zusammenbruch oder Meltdown, ich glaub, dann hätte ich als erstes gedacht, irgendwie, ja, gedacht, also, würde ich da bitte mal schauen, oder kann es ja quasi nicht sein. Oder? Also, also automatisch, wie auf die Ziege geschoben. Und das ist unfair. Mit dem hat es gar nichts zu tun.
0: Man weiß heute immer noch nicht genau, wie Autismus entsteht. Genetische Faktoren spielen eine Rolle. Viele Kinder im Spektrum haben einen Vater, der eine Mutter oder einen Großelternteil, wo genau gleich ticken wie sie. Das Risiko für ein Kind wird auch höher, wenn es alte Eltern hat. Auch Infektionen oder Diabetes der Mutter in der Schwangerschaft und Frühgeburten können Einfluss haben. Oder Lithium im Wasser, sagen uns die Forschungsergebnisse. Was man aber definitiv weiß: Autismus-Spektrumstörung hat nichts mit schlechter Erziehung zu tun. Autismus ist eine angeborene Entwicklungsstörung. Ich bin im Büro von Beatrice Gneggi. Sie beraten Familien von Kindern im Autismus-Spektrum, wo es in der Schule nicht klappt und eben nicht, weil die Eltern sie nicht im Griff haben, sondern weil die Kinder ein anderes Betriebssystem haben, wie es Beatrice Gnägi ausdrückt.
2: Also der Start ist meistens noch okay, aber Kinder erlebe also ich oft, wo es noch irgendwie geht, aber jetzt sind natürlich die Erwartungen weniger hoch. Und wir dafür noch ein bisschen mehr Kind sein und spielen und ich glaube, auch dort sind die Unterschiede noch sehr groß und und wird mitteilt von der Entwicklung her. und dann in der Schule ja, wechselt es, man um halt still sitzen und konzentrieren und ein gewisser Leistungsdruck ist da und dann kippt
0: es dann meistens. Kippen tut's dann häufig in der Oberstufe, erklärt mir Beatrice Gnägi, genau wie beim Sohn von Bekannten.
2: Je älter, man wird, desto mehr flexibel und selbstständig, mhm. sollte man sein. Es wird erwartet oder vorausgesetzt. Es gibt mehr Lehrer, es gibt mehr Verschiedene Fächer, vielleicht neue verschiedene Schulhäusern. Da sollte man wieder hinfahren. Also man muss ständig eigentlich sich ständig auf etwas Neues einstellen. Denn die ganzen sozialen Interaktionen. Also wenn ich dort mehr Mühe habe, wieso machen die das so oder was meinen sie jetzt, dann brauche ich länger, zum Analysieren, erfassen und dann antworten. antworten. Je älter das man wird, das sollte wird intuitiv ja ablaufen. Und dann fällt man wieder auf. Und es braucht enorm viel Kraft, oder, um eigentlich ständig zu erklären, was da ab, wie muss ich es verstehe und wie sollte ich jetzt noch adäquat reagieren Und Dann fällt man irgendwo hin ab, sei es in der Leistung oder eben im Sozialen. und Dann kommt dann die Not, oder? die Ausbrüche oder die Zusammenbrüche.
0: Äussert tun sich die Zusammenbrüche ganz unterschiedlich. Grob gesagt, unterscheidet man aber zwischen zwei Typen von Autisten.
2: Also der eine Typ ist eher so ein bisschen der Oppositionell. Also wenn man nach raus geht, ein bisschen aggressiver dann wird aggressiver. Das ist häufig in der Schule dann zu beobachten. Dass man dort das sind meistens eher hat Jungs, also es gibt auch Ausnahmen, aber tendenziell eher Jungs, die dann so auffällig werden, die dann stören. Und dann kommen wir schnell mal klären und sagen, ja, also, so geht es nicht oder da liegt was vor, wir müssen abklären. Und dann nimmt das so also ein bisschen in den Lauf. Und das Verstecktere, was aber eben auch sehr oft der Fall ist, ist, dass man im Aussen sehr angepasst ist. Also maskieren nimmt man es auch. Man weiß ja schon, was eigentlich erwartet und korrekt wäre. Und das braucht so eine hohe Leistung, um die Rolle zu spielen oder das Theater aufrechtzuerhalten, dass wenn ich nach komme, also wirklich zur Tür ein, und dann bricht es ab, die Maske fällt und dann geht nichts mehr. Und das sind zwei verschiedene Kinder, oder, wo, man, wo man kennenlernt. Und leider sieht die Schule sieht nur den Teil in der Schule, die Eltern den Teil der und das passt wie nicht zusammen.
0: Der Nino Diem, der 12 mit seinem Zauberwürfel, gehört definitiv zum zweiten Typ. Das sogenannte Maskieren, das Theaterspielen in der Schule, das sich zusammennehmen, das hat Nino die ganze Energie genommen. Aber nicht nur das, Der Nino hat sich falsch gefühlt in der Schule. Und auch falsch in dieser Welt. Seine Mutter, Tanja Diem, erinnert sich an einen Weihnachtswunsch von Nino, der er das schmerzhaft klar gemacht hat.
3: Also dort, wo er in der ersten Klasse ist, in der Weihnacht, hat er sich gewünscht, dass er glücklich in der Schule, so wie die Grossen zwei dass er auch mal kann lachen kann. Und er hat mich dann gefragt, ob ich es dir nicht verdient, um können lachen oder um können glücklich zu sein Und das sind schon Diskussionen, die man nicht mit einem Fünfjährigen führen würde.
0: Nein, das will man wirklich nicht. Und noch viel weniger will man hören, dass ein Fünfjähriger nicht mehr leben will. Genau das händ Tanja und Christoph Diem aber müssen erleben.
3: Er hat zwei Suizidversuche in der Sicht. In der ersten Klasse waren sie.
1: Er ist in der ersten Klasse zu uns gekommen und hat gesagt, hast mein Leben weniger wert?
3: Ist.
1: Ja. Und ist in dann Zimmer auf der Fensterbank gegangen und hat Anstaltungen gemacht, dass er aufhören will Mhm.
3: Und der der Rischi wollte dann vom Fensterbank holen und ich dann ein anderes Mal vom Balkon. Und er hat uns dann angefleht mit Fifi, ähm, ob wir ihm helfen, um wieder in den Himmel zu kommen. Er sagt, da falsch.
0: Die Fachleute haben beim sechsjährigen Nino eine Depression diagnostiziert. Dass er im Autismusspektrum ist, hat man dann aber noch nicht gewusst. Tanja Diem hat mit Lehrpersonen und der Schulbehörden ein Gespräch gesucht, weil die Experten im Nino sein Problem in der Schulsituation situation haben. Die Schule hat das aber ganz anders gesehen.
3: Die dann, haben ja, Jahr, dass die Schule funktioniert. Wir können es mit dem Nino. Ähm, dann werdet ihr ein Problem daheim haben. Und äh, also wir haben definitiv ein Problem daheim gehabt und, äh, ich würde auch nicht sagen, dass mir alles, was wir machen, perfekt ist oder nur so muss man es machen, überhaupt nicht. Aber da hätte man wir wirklich äh, Hilfe braucht und eine Veränderung, dass das anders anders wäre. Es ist ja nicht so, dass wir nie an uns haben, uns haben, wir haben ja auch viel mal denkt hey, was machen wir denn falsch oder wie könnten wir es noch anders machen wie, es war ja nicht einfach nur für ihn streng es war ja auch für uns manchmal wir sind manchmal dort also man eben, hat manchmal eine Schlafstörung entwickelt in der ersten Klasse und hat
1: Tag fangen wir einstand oder der Kopf im Bett, ja, in Bett ja, wir sind einfach langweilig
3: und dann um, 12, um die Uhr sind wir ins Bett weil unser Leben hat ja stattgefunden wir nicht können dann bis zum Mittag schlafen und er war vielmals noch wach und einfach in seinem Zimmer.
0: Auch Nino sind seine beiden Geschwister sind unter die Räder gekommen, weil es daheim fast nicht mehr zum Aushalten war mit dem kleinen Brütsch. Nach der Sommerferien in Italien, wo Nino fast rund um die Tour hat, wollten Mia und Leandro von zu Hause ausziehen.
3: Mia und Leandro kamen wirklich zu uns. Und der es war eine tragische Situation. Sie haben ähm, sind sich an die Hand genommen und gesagt, wir würden gerne zu unserer Familie gehen. Wir finden es hier nicht mehr schön.
1: Zuerst ein Kind, das auf dem Fenster auf die Bank hackt und sagt, ich will nicht mehr leben. und, und, und erlöse ich mich. Und nach einer, in der Situation später zwei Kinder, die sagen, ich möchte ausziehen. Und ich meine, die sind ja mehr als uns. Man rechnet, ich bin neun, ja, zwölf, oder, oder acht. Ja. Ich bin in diesem dem wir Wirklich noch kleines Kind.
0: Wenn Kinder im Autismusspektrum in der Schule so festleiden, können die ganze Familie auseinanderbrechen. Das erlebt Beatrice Gnägi, die betroffene Familien beratet, leider immer wieder. Vor allem, wenn es dann überhaupt nicht mit der Schule gehen. Dann gibt es Streit daheim, Streit unter den Eltern, weil sie sich über die Erziehung nicht mehr einig sind, Schuldzuweisungen. Druck von allen Seiten auf Kinder und Eltern.
2: Also es ist auch schon schwierig, so einen Alltag zu haben mit so speziellen Kindern und. Ja, die Viele können dann auch nicht arbeiten Also als Mutter ist man dann oft auch und äh, verzichtet auf alles. Freizeit gibt es nicht mehr, soziale Kontakte gibt es nicht mehr, es bricht alles weg. Man ist ziemlich isoliert, auch überfordert mit dem Kind. Also, was braucht es denn, wie werde ich ihm denn gerecht, was hat es denn überhaupt? Ja, die Schule fällt dann auch weg, weil das klappt auch nicht mehr klappt. Dann kommt einfach Druck von allen Seiten und, äh, und gleich geht nichts Also keine Entlastung, keine Hilfe konkret ist da. Ist das auch der Grund, wieso so viele von betroffenen Familien also alleine
0: erziehend sind? Ich würde behaupten, ja. Im Extremfall kann das noch viel drastischere Folgen haben. Denn nämlich, wenn die Schule bei den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESP eine sogenannte Gefährdungsmeldung macht.
2: Ich Mag mich erinnern, ich glaube bei zwei Familien wurde genau also nur die See sowieso oder wie es überhaupt zur Diagnose kommt und dass dann das nicht anerkannt wird, also sei es auch von der IV oder natürlich auch nicht von der Schule, dass die den dann ausfällt und dass man es auf die Erziehung schiebt. Also am Schluss sind die Eltern irgendwie erziehungsunfähig, dann wird es gemeldet an der Cresp, dann nehmen wir eine Förderungsmeldung und die wird dann beruhend auf Gutachten, wo die dann zum Teil Diagnose abgesprochen haben, also, wo es dann geheißen, nein, da liegt gar kein Autismus vor. Ähm, und Deswegen, entschieden wurde entschieden worden schon vom das Oghutzrecht sogar, Eltern entzieht, weil sie ja angeblich nicht fähig sind und auf Bedürfnis von der Kinder eingehen. Und dann muss man wieder mit der Welt kommen, und dann muss man wieder beweisen, dass die Diagnose doch stimmt, und dann muss das ein Gegengutachten geben. gehen oder und das muss ja auch wieder genehmigt werden. Das ist ein Riesenaufwand und es macht einfach alle kaputt, also die Kinder sowieso oder? und die Eltern auch mich in eine Riesen Ohnmacht.
0: Ohnmacht. Das Wort treffe ich bei meinen Recherchen immer wieder. Viele Eltern, die ich kennenlerne, würden mich gerne unterstützen und in diesem Podcast mitmachen, weil sie es so wichtig finden, vor ihrer Ohnmacht zu erzählen, vor ihrer Verzweiflung, wenn man sie nicht ernst nimmt bei den Schulbehörden. Aber sie getrauen sich nicht, weil die Casse eingeschaltet worden ist und ihnen im schlimmsten Fall Kind wegnehmen können. Es ist keine Liebesgeschichte, Autismus und öffentliche Schule. Dabei können es mit gutem Willen Aufklärung und den nötigen Finanzen auch anders sein. Ich bin der Primarschule Waldkirch im Kanton St. Gallen. In dieser zweiten Klasse hat es ein Mädchen im Autismus-Spektrum. Heute ist Besuch hier. Die Bettina Blätter von der Autismushilfe Ostschweiz macht Aufklärungsarbeit für die und liest etwas vor. Es gab
4: einmal eine Zeit, da gingen alle Tiere in die Schule.
0: Bettina Blättler hat ein Bilderbuch mitgebracht. Es heißt, wenn die Ziege schwimmen lernt und handelt davon, wie schlimm es ist, wenn alle gleich sein müssen. Wenn alle das Gleiche zur gleichen Zeit können können.
4: Die Ente hatte in der ersten Stunde Schwimmen. Das machte ihr Spaß. Denn schwimmen konnte sie gut. Zufrieden schnatternd watschelte sie zur nächsten Unterrichtsstunde zum Klettern. Auch das Pferd war jetzt beim Klettern. Es gab sich gerade besonders viel Mühe. Es war nämlich schon beim Flugunterricht unangenehm aufgefallen. Ein Rass beim Fliegen? Nein!
0: No. 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 Das ist vielleicht etwas schwierig, hä? Schwierig, ja. So wie es für Kind im Spektrum schwierig ist, sich in einem lauten Schwulzimmer zu konzentrieren oder die Reaktionen ihrer Gespänze richtig zu interpretieren. Bettina Blättler erklärt dem Kind, was an ihrem Gespänze sonst noch so speziell ist.
4: Die Kinder, die ich kenne, sind manchmal so, dass die nicht so gut spüren, wie es den anderen got. Will, Wenn ich dir Hörli zupfe, tut das mir nicht weh, oder? Das tut nur dir weh. Aber ich weiß ja, dass es dir weh tut. Aber bei diesen speziellen Kindern, die, wenn sie es selber nicht spüren, dann ist es manchmal schwierig, weil sie es denn wir nicht wissen, dass es andere weh tut.
0: Empathie? erklärt für Zweitklässler. Die Schule Waldkirch nimmt die Integration von Kind im Spektrum sehr ernst. Und das lässt man sich auch etwas kosten Die Lehrperson hat im Voraus eine Weiterbildung gemacht, das Kind hat eine ständige Klassenassistenz an seiner Seite. Mit dieser offenen Haltung ist die Schule Waldkirch ein Vorzeigebispiel. Die Realität sieht aber leider häufig anders aus. In den Schulzimmern und im Bilderbuch von Bettina Blättler.
4: Der Elefant war am Anfang noch ganz gut im Um-die-Wette-Rennen. Aber dann musste auch er Nachhilfeunterricht im Fliegen nehmen. Haben ihr schon mal einen fliegenden Elefant
3: gesehen? Nein. Nein!
0: Elefanten, die nicht fliegen wollen, und Kinder, die nicht stehen oder daheim Hause ausflippen Prozent der Gesamtbevölkerung ist im Autismus-Spektrum. Vernachlässigbar denken sich darum viele Schulbehörden und blocken. Es brauche darum unbedingt mehr Informationen zum Thema», sagt mir Bettina Blättler von der Autismushilfe Ostschweiz.
4: «Das Wissen fehlt. Was heisst da wirklich? Was braucht es dafür, um so ein Kind gelingend zu integrieren?» Und dann versteht man wirklich die Eltern nicht. Dann kommt eine Mami und ein Peppi und sagt, wir wissen, auf den müsst sie schauen, der kann es nicht so gut, da, müsst ihr, da müsst ihr. Und dann hat es einfach ja, ja. Weil man sieht es dem Kind nicht an, es hat ja einen normalen IQ. Ja, das soll sich jetzt mal benehmen. Dann geht das schon, oder die Eltern sollen da ein bisschen strenger sein. Und dann nachher bringen wir das schon an. Und, geht äh, gibt leider immer noch einfach das Denken, entweder funktioniert es in dem Rahmen, den wir haben, und sonst passt es nicht hier an. Und für Kinder im autismus Spektrum ist ganz wichtig, dass man den Rahmen kann anpassen kann. Der Rahmen muss gewisse Sachen anpassen können, während muss flexibler sein für so ein Kind. Und diesen Aufwand, habe ich das Gefühl, wollen noch nicht alle auf sich nehmen.
0: Kommt noch Skepsis das dazu, dass doch heute Fängs jedes Kind eine Diagnose hat. ADS, ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie, Hochbegabung. Und es ist tatsächlich so, dass es heute mehr autismus störung sogenannte ASS-Diagnose gibt. Aber nicht, weil die Entwicklungsstörung häufiger auftritt als früher, sondern weil die Kinder im heutigen Schulsystem schneller untertreten kommen", sagt Bettina Blätter.
4: Fächerübergreifendes Lernen, Kompetenzlernen, es wird viel früher schon Selbstständigkeit auch von den Kindern verlangt, äh, mit, mit einem Plan schaffen oder so. Und da ist für die Kinder viel weniger vorhersehbar. Was kommt? Was muss ich machen? Oft wissen sie nicht, was morgen in der Schule ist und Kinder, die dann wirklich fast nicht in die Schule kommen können, weil sie einfach nicht wissen, was kommt, was, was erwartet mich. Und das ist sehr wichtig, dass die Kinder feste Strukturen haben, feste Rituale haben, dass sie wissen, was erwartet mich, auf was kann ich mich einlassen. Und dann ist es einfacher für sie, in die Schule zu gehen.
2: Have a look, please, at the front. Was everybody here on Monday? We're missing someone. Even, Even yeah. but he's still, yeah. Okay. He was here on Monday. Okay, so you guys all had the input.
0: Szenewechsel. Ich bin wieder zurück beim Nino, einem Bub, der sich vor lauter Verzweiflung mit sechs hat das Leben nehmen
2: wollte. I know. A couple of people already
0: er geht heute in eine Privatschule in die Tagesschule Kitz im St. Gallischen Bronchhofen. <lacht> Juul ist auf Kind mit durchschnittlicher bis höherer Begabung spezialisiert. Und Nino, der wirklich sehr intelligent ist, ist da vom ersten Tag an richtig gehend aufgeblüht. Jetzt hockt er gerade neben seinem Freund Max. Die beiden machen die Gruppenarbeit. Eigentlich fast unmöglich für einen Asperger, der ja in der Regel nicht so gerne andere Menschen so nahe um sich herum hat. Aber da geht's, Nino. Ist was ist anders
5: da als früher so in, der, in, in, in der öffentlichen Schule? Ähm, da ist eher individuell. Und, ja.
0: und die Sache dass es so laut ist und so das ist hier da kein Problem mehr, oder? Und endlich darf der Nino mit dem Asperger Syndrom zeigen, wie intelligent das er ist. Er kommt Antworten auf seine Fragen über. Gut. Da sagt niemand mehr, das musst du noch nicht wissen.
5: Etwas, ja?
0: Es ist ruhig hier im Klassenzimmer und ja, in der Pause. Ja, nein, nein, nein. Niemand rennt umeinander, man geht respektvoll nein, miteinander um. Wenn es Nino ausnahmsweise du du doch mal wieder mir. zu viel wird, wenn ja. zu viel Reiz auf den 12-Jährigen prasselt, darf er auch mal einen Tag daheim bleiben. Der Schulstoff hat er schnell wieder aufgeholt. Die 25'000 Franken Schulgeld pro Jahr müssen Nino seine Eltern selber zahlen. Die meint, hat sich geweigert, eine Privatschule zu finanzieren. Ein Nino und seine Eltern sind vor der Entscheidung gestanden, entweder sie zahlen die Schule selber oder der Nino kommt in eine Sonderschule. Was das mit Kindern wie einem Nino machen kann, erklärt mir die Schulleiterin der Kids, Gabriela Fieseler.
5: Ein Aspergerkind braucht Ruhe. Ein Aspergerkind braucht gute Vorbilder. Weil es, lernt ja es muss ganz lang lernen für all das, was für uns selbstverständlich ist: das Emotionale. Es es wird das Emotionale nur einigermaßen anpassen, das ein Verhalten, wenn kann lernen kann, spiegeln und so Sachen. Und wenn es in einem Umfeld ist, wo das Kind hat, wo auch Schwierigkeiten hat, dann lernt es ja das schwierigere Verhalten. Das ist so meine Theorie. Und ähm, die Asperger sind aber oft sehr intelligent. Und da braucht es eigentlich eine Schule für hochintelligente Kinder. Es braucht eine Schule, die, die Ruhe gibt. Und es braucht eine Schule, die das Verständnis für das Autismusspektrum hat. Und das ist eine Sonderschule, ein, im üblichen Sinn, wie wir es darunter verstehen, in der Regel nicht.
0: Beatrice Knegi, die Eltern von Kindern im Autismusspektrum beraten, sieht die Chancengleichheit in
2: Gefahr. Es ist tatsächlich so, dass man vom Zweiklassensystem aus treten also Die einen haben das Glück, und es geht, und andere. Die haben Pech und sagen, ich kann das nicht finanzieren. Wir müssen halt irgendwie durch die Regelschule oder Sonderschulzeit kommen. Ja. Mit was für Folgen für die betroffenen Kinder? Also ich würde es nicht nur abhängig machen von der Schule, selber, sondern wenn das Setting nicht passt, weil es jetzt ist eigentlich egal oder? dann kommt es häufig zu Folgeerkrankungen. wir also sagt dem Komorbiditäten. Das sind dann Ängste, Zwänge, Depressionen häufig so im Jugendalter. Schulverweigerung ist ganz oft das Thema. Ja, und dann wird es schwierig, wie geht es weiter und was braucht es. Dann kommen Therapien oder Psychiatrien.
0: Beatrice Gnägi hat eine Facebook-Gruppe gegründet. Eltern von Kindern im Spektrum tauschen sich hier aus. 680 Mitglieder hat die Gruppe schon.
2: Wir haben uns gestern entschieden, dass es das Beste ist, wenn unser Sohn in eine Sonderschule geht. Er leidet unter Angststörung und AS. Wir haben uns den Weg einfacher vorgestellt hätten ihm so gerne gewünscht, dass er in die öffentliche Schule gehen kann.
0: Problem mit der Schule sind in dieser Gruppe ein Und Dann
2: weiß man nicht, wohin, und dann weiß man nicht, wer zahlt Und dann wartet man einfach mal, bis vielleicht das Wunder passiert, habe ich das Gefühl, ja.
0: Leider sind Wunder auch in unserem Schulsystem selten. Und so passiert das dass Kinder im Autismusspektrum manchmal durch alle Maschen fallen. Kind, die gar nicht mit man glaubt es kaum, aber es ist so.
2: Das heisst jetzt nicht mehr, es ist ein Einzelfall. Es ist eben kein Einzelfall. Also wir haben ja jetzt in der Gruppe Schweizer Thema Mikrobiografie gesammelt, um zu belegen, hey, es gibt mehrere Kinder, die hier zum Teil ein Jahr nicht beschult werden, weil man nicht weiss, wohin mit denen. Oder? Und das darf nicht sein, das ist nicht akzeptabel.
0: Statt auf Wunder zu warten, fordert die Beatrice Gnäge spezielle Schulen für Kinder im Spektrum. Denn die Kinder sind da, zmitts unter uns in jedem Schulhaus. Aber wer zahlt das? Das ist die grosse Frage.
2: Schön wäre ja, dass es nicht die Familie wieder muss zahlen, weil die haben ja meistens schon genug zum Stemmen, sondern dass man das wie als Sonderschule auch könnte deklarieren und dann, dass das über den Kanton läuft. Sind da irgendwie Bestrebungen im Gang? Ja, es gibt schon immer mehr. Also es ist was im Tue, aber es ist auch immer so ein im Kleinen und ich habe das Gefühl, jede probiert mal und wurstet das auch selber. Man weiss gar nicht genau von den anderen, oder? was läuft, was gibt es denn schon. Und häufig schüttert es an der Finanzierung. Also, wir sind ja auch dann schon im Regierungsrohr und im Bildungsdepartement. Und dann heisst es auch, ja, wir haben ja so viel so in der Schule. Also eigentlich langt das. Und eben, wir machen ja jetzt Inklusion und Integration. Das ist der Auftrag auch vom Bund. Nachdem dem müssen wir festheben. Aber dass das dann nicht funktioniert, oder? Es schlüsst dann wieder raus, dass man sagen, wir brauchen ja eigentlich normal eine neue, kleine Sonderschule. Und dann muss man wieder privat ähm, aufbauen oder finanzieren.
0: Wieso klappt so selten mit autistischen Kindern in der Regelschule? Dass Lehrpersonen und Schulbehörde einfach keinen guten Job machen, so einfach sei nicht, sagt die Autismusexpertin Beatrice Knaggi.
2: Oft erlebe ich wirklich Schule jetzt gerade in meiner Arbeit, die bereit sind, die auch verzweifelt sind und sagen: ja, Wir sehen es, wir würden es gerne, aber wir können es nicht oder es fehlt an Ressourcen. Und das ist sehr traurig und macht nachdenklich. Oder?
0: Nach meiner Recherche weiss ich viel mehr über Autismus und wie verschieden sich die Entwicklungsstörung äußern kann. Ich habe von spannenden Schulprojekten gehört, aber auch von langen Wartefristen, bis es überhaupt erst mal zu einer Abklärung kommt. Einfache Lösungen gibt es nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass Autismus an sich schon extrem komplex ist. Kennt man ein Autist? Kennt man ein Autist? Den Satz höre ich ein paar Mal in meinen Gesprächen mit den verschiedensten betroffenen Eltern und Expertinnen. Etwas anderes ist mir aber auch noch bewusst worden. Es ist mega unfair, immer nur über das Probleme zu reden, die diese speziellen Menschen für die Gesellschaft, die Schule und für ihre Familie bedeuten. Ich habe nämlich total spannende junge Menschen kennengelernt. Die Erfahrung bestätigt mir Beatrice Gnägi. Sie wurde Autismusexpertin expertin aus einer Not raus. Drei von ihren fünf Kindern sind nämlich im Autismus-Spektrum. Darum kennt sie auch die positiven Eigenschaften von Autisten.
2: Sehr zuverlässig, sehr ehrlich, sehr direkt, begeisterungsfähig, loyal. Ja, ich finde auch sehr kreativ denken. Also, man muss ja auch überleben. Die haben super Ideen. Die sind aber sehr rational. bringen es auf den Punkt, wo das Problem ist und relativ sektisch das machen. Analytisch unterwegs. Manchmal schon auch perfektionistisch, das ist ja nicht nur schlecht. Genau, also wenn, man, wenn man die Kinder abholen oder das eben stärken kann, dann hat man wirklich so super Kräfte und super Fähigkeiten. Tatsächlich. Ja.
3: Wer hätte ein Kies rausgegessen?
2: Wir sind
0: schon fast am Ende dieser Input-Ausgabe. Ich bin noch einig bei der Familie des Nino Diem daheim. Es gibt vier. So schwierig es leben, manchmal mit dem Nino so viel haben sie als Familie auch von ihm gelernt, sagt dem Nino seine Mutter. Mer in klartext, sieht offen und ehrlich miteinander. Nino seine Großbrüder, Leandro, fasst es so zusammen.
2: Wär's zuerst vielleicht schwierig, zum quasi akzeptieren und sobald man es akzeptiert, hat es viel viel einfacher zum mit dem umgehen und ja da auch andere Einsichten gesehen, wie es für andere Leute ist. Und wenn ich denke, für mich ist es schlimm, ist ihn sicher nicht einfacher. Wenn nicht sogar noch viel schlimmer. Und. Ja. Er ist einfach mein bester Bruder, den ich kann. Ja, und auch der Einzige.
0: (lacht) Anjuri Was sind eure Erfahrungen mit Kindern im Autismus-Spektrum und der öffentlichen Schule? Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Schreibt mir auf input.srf3.ch. Ich bin Helen Narnet. Im Input nächste Woche fragt meine Kollegin Trina
6: Telli, warum wir in der Schweiz nicht über Rassismus redet. Im nächsten Input probiere ich etwas aus, das meiner Erfahrung nach selten gut kommt. Ich möchte über Rassismus reden. Tönt einfach, ist es aber nicht. Beispiel. Ich habe letztens einem Kollegen in einer Diskussion gesagt, dass er gerade etwas Rassistisches gesagt hat. Auf das aber ist die Diskussion eskaliert, er ist hässig geworden und hat gemeint, ich hätte ihn als Rassist beschumpfen. Dabei ist er logisch kein Rassist, sonst schwerer mir ja nicht befreundet. Und da liegt ein Teil des Problems. Rassismus wird oft als etwas wahrgenommen, das nur von Neonazis oder Superrechten kommt, die bewusst rassistisch sind. Das Ding ist aber, dass wir alle immer wieder rassistisch sind, ohne dass wir, wenn, rassistisch sind, sagt die Anti-Rassismus-Trainerin Rahel Elmavi.
0: Sehr schnell ist es halt im Raum, dass sich eine Person angegriffen fühlt, dass sie als Person in ist. Und da gilt es eben noch mal ein neues Verständnis aufzubauen. Es geht um rassistische Aussagen, es geht um rassistische Handlungen und nicht per se, dass man eine rassistische Ideologie aktiv vertritt.
6: Ich will herausfinden, wie man konstruktiv über Rassismus reden können, ohne dass sich die einen angriffen fühlen und ohne dass es den Betroffenen die letzte Energie nimmt. Die gute Nachricht, es ist möglich. Wir hören im Input, online ab nächsten Mittwoch in eurer Podcast-App.